0: et bienvenue sur le podcast des bols cassés, le podcast qui répare les blessures de nos vies brisées et nous emmène sur le chemin de la guérison, du pardon et de l'épanouissement personnel. Je suis Alexia Lecoq, coach personnel spécialisé dans les neurosciences et je t'accompagne à faire de ton vécu une force pour avancer dans la vie. Car peu importe d'où tu viens et ce que tu as vécu, tu peux y arriver et je suis là avec mes invités pour te guider sur le chemin de la réussite. Alors, bonne écoute Bonjour Jimmy comment tu vas
1: Bonjour Alexia, ben écoute, ça, va, ça va très bien. Merci de
0: m'inviter. Je t'en prie, merci d'être là sur, sur mon podcast. Je suis ravie de te recevoir. Il euh, faut savoir qu'avec Jenny, on s'est rencontrés il y a à peu près un an. Euh, j'avais été euh, faire un cours de yoga chez toi que tu animais, Et c'est vrai qu'on a eu un très bon feeling et depuis, euh, bah, on se quitte plus des yeux. <rire> on essaie de, de construire certaines choses ensemble et de travailler, de collaborer ensemble. Est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu en quelques mots ce que tu fais, qui tu es voilà. <rire>
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga. Je suis aussi praticienne en bain sonore. Et euh, moi, je me sers du yoga euh, pour vraiment transformer ma vie, aider euh, les personnes qui veulent également faire un changement dans leur vie grâce au yoga, la philosophie du yoga. Et effectivement, ce que tu disais, euh, que quand on s'est rencontrés, ça a tout de suite, euh, euh, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important au niveau énergétique, d'avoir vraiment un, un feeling. Avec les gens euh, qu'on rencontre et avec qui euh, on est en lien. Euh, donc ça c'est pour ce que je fais euh, dans ma vie. Et euh, sinon, ben, j'ai aussi j'ai 36 ans et euh, je suis euh, j'habite en Normandie, juste à côté
0: d'Évreux. Merci Jenny pour ta présentation. Alors, tu m'as dit que tu avais euh, fait deux dépressions et que c'était suite à ça que tu as été amené sur le chemin de ton activité aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus bah, Tu peux reprendre un petit peu comment tu as vécu ta première dépression, ce qui t'a amené à vivre cette dépression-là et qui t'a amené aussi sur le chemin du yoga parce que je sais que c'est cette première dépression qui, qui t'a amené sur ce chemin-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu oui,
1: bien sûr. Et euh, c'est juste avant de développer, je sais qu'aujourd'hui, je suis capable en fait de dire euh, merci, merci aux deux dépressions que j'ai, j'ai vécues, euh, oh. des dépressions euh, qui, qui sont liées vraiment à des événements euh, complètement différents. Donc ouais. c'est ça qui me fait comprendre maintenant que une dépression, elle peut avoir euh, différentes causes. Mm-hmm. Mais euh, qu'elle a vraiment euh, son importance et que c'est important de s'écouter et d'aller voir qu'est-ce qui fait que ça ne va pas et comment on peut aller travailler à la source, à la cause de cette dépression. Euh, dans mon cas, la première dépression, elle est arrivée à un moment de ma vie où j'avais une vision de ce que je voulais dans ma vie d'adulte, des choses très simples, hein, très banales, euh, construire ma famille, avoir mon travail, euh, des, des choses très simples. Et une fois que j'ai un petit peu coché toutes les cases de ce que je voulais obtenir dans ma vie d'adulte.
0: Ouais.
1: Ma première dépression est arrivée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans ma vie, bon, d'enfant, d'adolescente aussi, il euh, y a, j'ai grandi avec une situation familiale parfois un petit peu difficile parce que dans notre famille, il est arrivé des, des, des choses euh, difficiles, comme il peut arriver ouais. dans toutes les familles. Mais il y a quand même eu euh, des chocs émotionnels hmm. euh, qui sont arrivés coup sur coup à des âges un peu clés du développement de l'enfant et de l'adolescence. Ouais. Et Moi, dans le cadre de de mon contexte familial, euh, je ne me suis pas arrêtée à cet âge-là, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne me suis pas arrêtée à me dire, bon, là, ce qui se passe, c'est difficile, et on va aller en parler, on va aller régler euh, euh, les les difficultés, les émotions. Je je me suis plutôt mise en mode, euh, ok, on va avancer peu importe ce qu'il arrive, on va s'en sortir et on va aller euh, un peu chercher la vie de nos rêves. Qu'est-ce qu'on veut ouais. Qu'est-ce que je veux moi dans ma vie et comment je peux l'atteindre Donc mmh. ça, cette vision pour ma vie et comment est-ce que je peux l'atteindre, c'est ça qui m'a porté, qui m'a aidé à aller euh, quelque part surmonter toutes les difficultés, les chocs émotionnels que j'avais eus. Et c'est là que je dis que lorsque oui, ben, j'avais atteint mes objectifs, ce que je voulais. Et eh bien, en fait, tout ce que j'avais laissé dans des placards dont je n'avais pas conscience, eh bien, tout est ressorti. Et, euh, et c'est là que vraiment, ben, je... première dépression.
0: Ouais. ouais il y a eu vraiment tout ce, tout ce vécu. En fait, quelque part, il y avait une bonne philosophie de vie parce que tu avais vraiment cet esprit-là, d'av... l'envie d'avancer et de, d'accomplir, en fait, euh, bah, quelque part, nos rêves à tous, euh, qui peuvent être de fonder une famille, de construire sa vie. Et... Et de, bah, d'avoir un métier et, et de gagner son argent mais c'est vrai que bah, quand on est rattrapé quelque part par notre passé et qui n'est pas guéri euh, tout peut venir d'un coup et, et là ça peut ça peut faire mal ouais, effectivement
1: et ben bah, en fait voilà tu as bien résumé c'est, c'est vraiment exactement ça euh, hmm. qui s'est passé euh, donc ça a été l'occasion pour moi du coup bah, d'aller voir euh, j'avais plus le choix, en fait, parce que ouais. aussi ce qu'il faut dire, c'est que ces deux dépressions, euh, je les ai ressenties différemment. Dans la ouais. première, ma seule option pour m'en sortir, euh, c'est là que je me disais, mais en fait, la vie... Euh, elle vaut pas la peine d'être vécue, c'est tellement dur et m- ma ma libération, je la, je la voyais euh, que euh, par la mort. Donc je n'avais ah ouais. pas vraiment l'intention de me suicider ou j'ai jamais fait de tentative. Mais je me disais, mais bah, en fait c'est pas grave, tant pis, tu abandonnes un jour, euh, tu vas mourir et tu seras libérée de tout ça. Donc là j'en étais vraiment là, j'étais j'étais, je pense que j'ai vraiment touché le le, le le fond vraiment le ouais. plus bas que je pouvais aller.
0: Euh, ça c'était la première Ouais. et qu'est ce que tu as fait du coup pour euh, te sortir de cette première dépression tu m'as parlé oui. de... euh... que tu as eu plusieurs consultations dans différents, avec différentes thérapies en fait clairement
1: exactement
0: excuse et... moi ah. dis nous vas-y non non dis nous euh, raconte nous en fait comment tu as fait toi
1: ouais en fait euh... donc et il y a un moment je me suis dit « bon bah là il va falloir que, que je vois quelqu'un » et ça a commencé euh, au travail, en fait je suis arrivée euh, au travail un matin et je me suis effondrée. Donc euh, j'ai des, des collègues qui m'ont emmenée euh, à la médecine du travail et là j'ai rencontré une psychologue. Et en fait… Toute mon enfance, etc., j'avais une croyance, euh, une croyance limitante qui ne m'appartenait pas, hein, qui était, qui appartenait à d'autres personnes de ma famille, comme quoi les psychologues, ça servait à rien, hein, fallait pas aller les voir, euh, bref. Ouais. Mais moi, je vais grandir avec cette croyance. Et là, quand j'ai rencontré cette psychologue, ça a été la première fois où j'ai pu me déposer, aller commencer à parler et à mettre des mots sur les chocs émotionnels, etc. Donc ça, ça m'a fait vraiment, euh, ça a été une première libération. Et cette personne m'a, euh, m'a parlé de euh, l'hypnothérapie, de l'hypnose. D'accord. Mais moi, à l'époque, ce que je connaissais de l'hypnose, c'était les spectacles où on faisait de l'hypnose. Et là, je me disais, mais je ne peux pas aller voir quelqu'un comme ça sans le connaître. Il faut avoir confiance. Je ne connaissais vraiment pas l'hypnothérapie.
0: Ouais. Donc, j'ai
1: été mise en contact. Et... Et c'est là qu'en fait, j'ai rencontré un immunothérapeute et qu'en parallèle, parce que vraiment, je, je, comme j'étais vraiment au fond, j'allais vraiment mal, j'ai aussi pris cette décision d'aller voir un psychiatre de par moi-même. Parce que mmh. le médecin traitant, les médecins traitants, ils sont, ils sont très bien dans leur domaine. Ils sont pas forcément non plus tous très sensibilisés. En tout cas, ça a été mon expérience. et il y avait des médecins traitants qui nous écoutaient et qui ne sont pas d'accord, c'est, c'est parfait. Mais en tout cas, moi, l'expérience que, que j'ai faite, c'est que je ne me sentais pas entendue, en fait. Euh, donc, j'ai vraiment euh, été voir aussi un psychiatre, et j'ai fait les deux en même temps. Et je me rappelle très bien que euh, j'avais une, euh, une séance d'hypnose, et que la même semaine, j'avais une séance avec le psychiatre. Et mmh. que trois semaines après, on refaisait l'hypnose, j'avais un nouveau rendez-vous avec le psychiatre. Et en fait, à chaque fois, au psychiatre, était capable de lui raconté mon évolution et lui à chaque fois était capable de euh, diminuer le traitement parce que cette dépression elle m'était tellement forte que je, je, j'avais tellement des soucis de santé liés au stress que j'avais accepté euh, de prendre des, ouais,
0: des médicaments.
1: Bon. Ouais. Donc c'était vraiment c'est pas quelque chose de très fort mais du coup c'est quand même un petit traitement qui a été là comme une béquille pendant à peu près trois mois, le temps que l'hypnothérapie déjà me libère du plus gros j'ai c'est envie de dire. Et c'est comme ça que pendant trois mois j'ai commencé à remonter à la surface en fait à sortir la tête de l'eau. C'est vraiment ça cette image, sortir la tête de l'eau. Ouais. Sauf que une fois que j'ai sorti la tête de l'eau, comment je fais pour nager en fait Comment je fais pour pas replonger et comment je fais quand c'est difficile Là j'avais vraiment besoin euh, de 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 développer mes outils. Donc ouais. euh, c'est là que j'ai petit à petit commencé à à trouver des outils pour m'en sortir toute seule.
0: Oui, oui, oui. Et comment t'as découvert du coup euh, le yoga Je sais que c'est après cette première dépression. Euh, et com- comment t'as découvert le yoga du coup
1: ben, En fait, euh, la, la psychologue dont j'ai parlé m'en avait parlé. Euh, le psychiatre, euh, pas le psychiatre, le, l'hypnothérapeute m'en avait parlé. Mais moi, à l'époque, le yoga, je... Je me disais, oh, je, je sais pas, ça me parle pas, je, c'est, c'est trop calme pour moi. J'avais vraiment une, une image un peu cliché du yoga, mais quand, quand, j'ai, quand j'ai eu sorti la tête de l'eau et que je me suis dit, là maintenant, je me reprends en main, euh, je vais régler mes problèmes digestifs liés au stress, je vais reprendre une alimentation normale, je vais, euh, je me suis dit, bah, en fait, je n'ai plus rien à perdre, on me propose le yoga, je vais aller tester. Donc mm-hmm. c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, bon, je, 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 j'ai testé et puis une preuve de prof où je dis, oh non le yoga c'est pas pour moi puis un jour je suis tombée sur une preuve vraiment où là je me suis dit waouh sa vision du yoga en fait oui c'est vraiment ça et c'était pas tant le yoga sur le tapis faire des postures même si oui il y avait mais c'était le développement personnel et spirituel à travers la philosophie du yoga, à travers euh, les centres énergétiques hein, qu'on appelle les chakras, toutes les énergies, les corps subtils. C'était vraiment ça. Donc là, c'était, euh, ça a été pour moi vraiment une révélation, au point de me dire, euh, ben, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'étais tout juste pratiquante, que je savais déjà que c'était ma voie, en fait.
0: Trop bien, une belle révélation, en fait. Et c'est vraiment ce côté euh, énergétique et spirituel qui, qui t'a quelque part euh, donné l'envie en fait de continuer dans ce sens-là.
1: Oui, parce qu'en en fait, avec les... Donc moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé avec les chakras, en fait, le yoga. Et donc oui, ce sont des centres énergétiques, mais quand on commence à explorer un petit peu euh, les chakras, on peut comprendre le côté psychologique. Et la philosophie du yoga, également, euh, nous aide à mieux comprendre quels sont nos mécanismes. Et à partir du moment où on comprend comment on fonctionne et on met la lumière sur nos difficultés qu'on peut avoir. On prend conscience et on peut mettre en place, euh, on sait où travailler en fait. Et ça, pour moi, le côté psychologie et développement personnel, là, ça a été euh, euh, ouais, très révélateur. Ouais.
0: Ouais. Derrière, tu as continué cette pratique, mais tu, tu, tu me dis, parle aussi d'une deuxième dépression qui n'a rien à voir avec la première. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus aussi
1: Oui, exactement. Donc, en fait, cette dépression... Euh, je, je, moi j'ai fait un peu un déni c'est-à-dire que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en dépression, je savais que j'allais mal je savais que ça n'allait pas parce que je rentrais du travail le soir, j'étais épuisée, j'avais juste envie d'une chose quand on parle d'énergie c'était d'aller sous la douche et d'enlever toutes ces mauvaises énergies qui étaient là je ne je, je comprenais pas d'où ça venait mais c'était vraiment oui une douche pour se laver mais c'était vraiment une douche énergétique que c'est que, que c'est, qui était là dont j'avais besoin j'avais perdu euh, 10 kilos mais j'avais déjà pas de poids à perdre à la base, donc j'avais un poids normal et j'ai perdu 10 kilos, euh, ce qui fait que ça a eu des grosses répercussions sur, sur ma santé. Et puis, des, des difficultés, quoi, pas trop le moral, mais vraiment rien à voir avec la première dépression, où là, bah, de toute façon, je n'avais pas perdu de poids, où je n'avais pas cette sensation de besoin de, de faire des douches énergétiques, mais que tout simplement, je me disais que, en mourant, je me libérais, donc c'était vraiment oui. deux de, de, de dépressions différentes. Et, et en fait, il y, a, il y a eu un moment où plusieurs fois dans ma tête où... Euh... Il y, a, il y a le mot hypnothérapie qui est revenu toujours. Et dans la même semaine, j'ai entendu peut-être à la radio une émission, il y avait hypnothérapie, j'ai eu des pensées hypnothérapie. Là, je me suis dit, ok, je crois qu'il y a un problème, je vais revoir l'hypnothérapeute. Et quatre ans après, parce qu'elles ont eu quatre ans d'écart, mais de dépression, je suis retournée voir l'hypnothérapeute et là, grosse prise de conscience sur, ok, il est où le problème c'est Qu'est-ce que j'ai à régler Donc moi, c'était vraiment une difficulté liée à mon travail. Oui j'ai vraiment pris conscience là que je ne pouvais plus continuer dans, dans cette voie-là, euh, dans ce travail-là où je mourais au travail en fait. Et, Et tu euh, peux euh, dire donc dire ce
0: que tu faisais euh, comme travail pour euh, le, que les personnes le oui. sachent.
1: <rire> Exactement, donc je, je vais le dire mais euh, tous mes collègues ne font pas des dépressions, ils <rire> <qui> sont vraiment <rire> pas lié <rire> au travail. Évidemment, oui, j'étais préparatrice en pharmacie, donc euh, c'est aussi pour ça qu'au début je voulais pas prendre de médicaments parce que euh, je, je connais aussi les effets des médicaments, euh, mais ils ont aussi toutes leurs raisons d'être. Dans certains cas, heureusement, qu'ils sont là, bien sûr. Et euh, donc moi, je travaillais à l'hôpital, je travaillais en pharmacie hospitalière, et après, j'ai travaillé en maison de retraite.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est, c'est vrai que sur le plan du travail. Euh, quand, quand je suis, quand j'ai commencé à prendre mes fonctions, je me suis rendu compte de la réalité euh, sur le terrain de mon travail, comparativement à ce qu'on m'avait vendu dans les écoles euh, que je ferais, et ce que moi je pensais que j'allais faire. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis dit ah bah tiens, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais Donc ouais. il y avait, avec cette deuxième dépression, totalement un manque de sens, un manque d'alignement mmh. en fait. Et euh... Donc, euh, voilà. Du coup, il y avait autre chose que je voulais dire, mais comme on a reparlé de de ce que je faisais…
0: Ouais, c'est pas grave.
1: (rire) Et du coup, l'hypnothérapie
0: t'a aidé concrètement à voir que tu n'étais plus à ta place professionnellement et et que tu as aspiré à autre chose. Comment ça t'est venu euh, aussi cette cette idée bah, d'aller faire autre chose et et puis aujourd'hui de faire ce que tu fais au final
1: oui, en fait, euh, dans ma première dépression, lorsque lorsque j'ai eu cette révélation du yoga, à me dire euh, « mais c'est ça que je veux faire », et comme en même temps je savais que ça manquait de sens dans mon travail, euh, j'étais aussi en parallèle, j'avais fait bilan de compétences, j'étais vraiment dans cette recherche de me reconvertir, refaire autre chose. Et puis bah, Petit à petit, je me suis autorisée à me dire que finalement, moi aussi, je pourrais faire quelque chose dans le domaine du yoga. Euh, Donc, j'ai j'ai pratiqué parce qu'il faut pratiquer avant d'aller se former. Euh, Donc, j'ai été élève pratiquante. Je suis toujours élève d'ailleurs. Et petit à petit, j'ai commencé à à envisager ce projet de formation. Et et clairement, quand je suis arrivée à ma deuxième dépression, à me dire mais là, j'en peux plus, euh, je J'étais en fin de formation, en fait. C'est-à-dire que toute ma dépression, ma deuxième dépression, est arrivée en même temps que euh, ma formation professorale de yoga. Et euh, donc, juste petite parenthèse, hein, vraiment une, une une formation professorale de yoga, c'est vraiment très transformateur. C'est-à-dire que on on apprend beaucoup de choses, on apprend sur le corps. Bien sûr, on apprend à enseigner, mais on approfondit la psychologie, on approfondit la philosophie. Et ce qui fait que c'est vraiment un travail intérieur qui fait que les professeurs de yoga vivent de véritables transformations et qu'après ils peuvent retransmettre ça, en fait. Mais du coup, euh, Voilà, toute cette année de formation, ça a été bah, du coup en en parallèle de la dépression et du coup quand j'ai quitté mon travail, ça a été l'occasion de de, de me lancer.
0: Top Et j'imagine qu'il y a eu quand même beaucoup de peur et de crainte euh, quand tu euh, tu passes du monde salarial euh, et avec tout ce que tu as vécu avec tes dépressions et tout, je pense que Tu as dû avoir plein de peurs qui se sont construites. Puis tu nous as parlé aussi des croyances qui se sont fondées durant ton enfance. Et j'imagine que quand on se lance à son compte, euh, et je suis bien placée aussi pour le savoir, on a pas mal de peurs qui arrivent. Comment toi, tu as réussi Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ces peurs, de ces croyances Et comment tu as réussi à y faire face, à les dépasser et à vivre avec Oui.
1: Oui. Alors en fait, cette question de peur, après la deuxième dépression, quand j'ai quitté mon travail, elle s'est pas posée. C'est-à-dire mm-hmm. que sur le moment, euh, j'avais un choix à faire. C'est-à-dire que je, je savais que je pouvais plus continuer comme ça. Euh, j'allais mourir au travail en fait. Donc pour moi, le, l'opportunité s'est présentée. Enfin, j'ai j'ai fait en sorte que l'opportunité soit là de pouvoir quitter mon travail, et à ce moment-là, ce qui comptait, c'était vraiment, euh, j'aime bien dire ça, la voix du cœur, c'est-à-dire que qu'est-ce que me dit mon cœur en fait Et euh, clairement, je ne peux pas continuer comme ça, et il faut il faut faire autre chose. Donc du ouais. coup, je réfléchis pas, je pars. Euh, oui, moi je l'ai fait dans ce sens-là.
0: Ouais, toi, tu as appris euh... à t'écouter en fait, clairement. Tu as appris à écouter ce que tu avais, de quoi tu avais besoin, et quelque part, ça a été ta force.
1: Oui. Tu sais, on, on a, on, quand, quand je raconte un peu mon parcours, il y a des fois des, des personnes qui me disent Ah euh, oh, mais vous êtes euh, courageuse. Puis moi je dis bah euh, je ne sais pas. Euh, non, pour moi c'est normal, quoi. Je vais pas bien, je, j'ai perdu tellement de poids, je suis tellement arrivée à un niveau de santé faible que je peux pas rester. Pour moi, c'était pas du courage. Et on me disait, mais. Mais si, des gens, ils vont continuer à se plaindre et ils vont rester là parce qu'effectivement, il y a cette sortie de zone de, de confort, cette peur de l'inconnu, que moi, ça, ça, ça s'est pas, ça c'est pas présenté. Mais je sais aussi que cette force-là, elle vient du fait que toutes ces épreuves euh, de, de l'enfance, des chocs émotionnels qu'il a fallu surmonter pour s'en sortir, eh bien, en fait, ça, ça m'a permis de développer une force, en fait, que j'ai aujourd'hui. Ouais, donc non, je, non, je non, dis pas merci. Et, ouais, je, je dis pas merci euh, aux, aux choses graves qui se sont passées et, et voilà. Et c'est, c'est triste. Et il y a des choses que j'aurais voulu qui se passent différemment. Mais ceci dit, ça m'a permis de de. Il y a eu du positif dans ça. Et c'est cette capacité à surmonter les difficultés. Donc ouais. ça, ça en a été une. Euh, donc sur le moment, il y, y a pas eu de peur quand, quand je me suis lancée. Euh, et et je, je parce que je me fie beaucoup à ça. Bien sûr, après, euh, des peurs, il y en a euh, qui arrivent. Pourquoi Parce que le, le, le cerveau… Toi Alexia, tu es aussi vraiment bien placée pour pouvoir mmh. en parler. Hein. Mmh. Euh, moi, j'ai, j'ai... Les peurs, elles, elles n'existent pas, ce sont des représentations, c'est ce qu'on s'imagine de pire qui pourrait se passer. Mmh. Mais euh, non. Donc, quand il y a une peur sur le moment, être capable de, de se poser et de se dire, ok, de quoi j'ai peur Pourquoi j'ai peur Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a, j'ai vraiment une raison d'avoir peur Est-ce qu'il y a un danger immédiat Et en fonction de ce dont j'ai peur, ok, ben comment je gère ça Donc, vraiment le yoga et ben, les outils que j'utilise me permettent en fait justement de, de, de prendre du recul, même si c'est toujours plus facile de le faire avec les autres que sur soi. Mais j'ai quand même des outils qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais ça veut dire qu'on est capable d'aller les regarder et de grandir avec ces peurs, en fait, de, de, de les
0: surmonter. Ça, toi, ta façon à toi, ça a été vraiment bah, de t'écouter pleinement, en fait, que ce soit euh, les parties qui avaient vraiment besoin d'être entendues, mais aussi ces peurs qui, parfois, on a du mal à entendre et qui nous contrôlent beaucoup. Euh, parce que en fait, c'est tout simplement euh, notre instinct de survie, une peur, c'est ça. Et, euh, et puis... Euh, ça reste une émotion qui est quand même très importante mais qui peut nous, totalement nous paralyser dans ce qu'on fait et, euh, et c'est important de, bah, d'essayer de, la, de l'écouter, de comprendre mais aussi de la dépasser et de la surmonter pour aller de l'avant et, et tu euh, réussis très bien à le faire j'ai l'impression
1: <rire> merci mais tu sais euh, s'intéresse pas dans ton avis aussi sur ça ouais. euh, moi, moi je pense que plus on on fait ce travail de libération, euh, de libération des chocs émotionnels, libération de, de ce qui a été difficile à vivre. Euh, plus on devient, euh, en tout cas, c'est moi ce que ce que ce que je vis, capable justement de d'affronter nos peurs, de sortir de notre zone de confort et et justement de de pas être paralysé, parce que il y a eu comme un travail de, de, bah, de développement personnel, qui s'est fait sur soi, et on, on se fait aussi confiance qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, et on, on sait qu'on va se donner les moyens, et, et on y va, en fait. C'est Mais bon. c'est sûr que ces peurs, euh, que, que si, si je les avais si je reviens 5 10 ans en arrière euh, elles auraient pu me bloquer parce que j'avais pas fait c- cette introspection sur moi d'aller me libérer de mes blessures moi je, je, le, je le prends comme ça dans mon exactement. expérience
0: c'est exactement ça et puis bah c'est surtout euh, aussi une question de confiance comme en, comme tu l'as dit de confiance en soi et de confiance en la vie parce que euh, évidemment quand on est dans un cercle ou un schéma de vie qui est très compliqué, on peut avoir très peu confiance en soi parce que la difficulté peut nous faire perdre totalement notre confiance en soi. Et, euh, et on peut perdre aussi confiance en la vie et forcément se laisser pas, dépasser par ses peurs. et Le travail sur soi est important là-dessus parce qu'il nous apprend justement à, à avoir confiance en nous, à, à nous connaître, à connaître nos besoins et de savoir de quoi on, de quoi on est capable tout simplement pour, pour aller de l'avant et, et justement affronter ces ces barrières, ces peurs, tout ce qui peut bah, nous empêcher d'aller de l'avant. C'est, c'est exactement ça. Et tu m'as parlé aussi euh, que dans chaque épreuve, tu as vécu, tu as rencontré euh, des mentors qui ont croisé ton chemin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi euh, Oui,
1: en fait, euh, quand il y a... Moi, j'aime bien quand on parle de confiance en la vie, confiance en l'univers, ça c'est aussi le côté spirituel que, que je développe et euh, effectivement, ben, euh, la, quand j'ai eu ma révélation du yoga, euh, ça a vraiment été cette femme en fait qui après m'a, m'a formée, c'est vraiment pour moi une mentor, quelqu'un qui est très euh, inspirante pour moi, donc j'ai eu cette chance de faire avec elle cette formation professorale, c'est-à-dire que de, 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 de partager ça avec elle et euh, elle est aussi un, un, comment dire, parmi ce qui moi m'anime et met du sens dans ma vie, il y a l'entrepreneuriat. Et donc, mmh. cette femme, elle est aussi entrepreneur, et je, je pourrais même dire une, une grande entrepreneur. Et, euh, et, et, je, et je continue de la suivre parce que c'est une femme avec qui euh, je... je elle m'inspire parce que je, je me sens j'ai l'impression qu'on a énormément de points communs je me reconnais c'est ça ouais. je me reconnais en elle et ce qui fait qu'elle a tellement avancé sur son chemin l'entrepreneuriat qui moi aussi fait vraiment partie de ma vie que en fait elle est, elle est très inspirante et je me laisse pour moi un mentor c'est vraiment quelqu'un qui à marcher avant nous sur un chemin dont on sait que c'est notre chemin à nous aussi. Donc Exactement. du coup, on se laisse inspirer et on suit notre propre chemin. Il va y avoir des choses différentes, des choses semblables et on continue. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, ouais c'est cette femme-là, la mentor principale euh, que, que j'ai. Et après, dans d'autres domaines, il euh, y, a, y a toujours des personnes un peu qui sont là, qui ont leur domaine, leur spécificité, euh, et qui euh, également nous inspirent en fait. Et on mmh. se dit, ok. Donc, par exemple, si, si je veux donner un exemple, euh, j'ai, je me suis rendu compte en faisant de l'introspection que j'avais beaucoup tra- besoin de travailler euh, ma relation à l'argent euh, clairement travailler sa relation à l'argent quand on parle des peurs euh, c'est très en lien hein. on vit dans une société alors l'argent peut être tabou pour moi il l'est pas euh, mais euh, voilà on fonctionne avec l'argent c'est un moyen d'échange et euh, c'est ça aussi qui va faire notre sécurité hein. faut qu'on puisse se nourrir faut qu'on puisse se loger etc donc si on a voilà des, des difficultés avec l'argent on peut aussi se sentir en insécurité avoir des peurs et euh, je sais qu'à un moment j'ai eu besoin d'aller travailler ça et là j'ai trouvé euh, une personne aussi qui avait beaucoup marché sur ce chemin-là et qui 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 nous ouvre la voie qui nous ouvre notre champ des possibles et qui nous permet aussi de de changer nos croyances etc donc pour moi l'accompagnement et donc ça peut être le coaching ça peut être le mentoring c'est c'est vraiment important euh, à des moments où on a besoin de s'entourer de gens qui vont nous aider à nous élever c'est nous qui faisons le, le, le travail mais ils sont là pour avancer et ça, ça peut être aussi bien dans un dans un, dans un un milieu professionnel quand on veut se diriger vers une voie ça peut être pour l'argent mais ça peut être aussi pour soigner des blessures ça peut être vraiment quand on sent qu'on a besoin il y a un, un domaine dans notre vie qui a besoin d'être euh, Travailler, on peut le faire tout seul, mais quand on trouve quelqu'un là qui a déjà marché sur, sur ce chemin et qui va pouvoir nous aider à avancer, ça fait vraiment toute la différence.
0: Ça, ça nous permet d'avoir les clés, peut-être plus vite et, et pour, pour accéder à, à justement à, à diverses possibilités et puis bah, de justement conscientiser aussi qu'est-ce, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer sur ce chemin, qu'est-ce qui nous bloque et pourquoi on a besoin de travailler. Ouais. Et c'est, c'est hyper inspirant d'avoir, bah, de, comme tu dis, d'avoir des mentors, des personnes qui, qui nous inspirent. Et quelque part, ça aide aussi euh, bah, à évoluer et, et à aller dans le sens qu'on désire aussi. Est-ce oui. que... Et ce, ce vas-y. qui me vient,
1: ah, excuse-moi. Non, non, ce, qui, ce, qui... ce qui me vient aussi. C'est quand on commence à prendre ce chemin de cette transformation qu'on ait envie ou non derrière d'en faire une carrière, de de, de développer son métier avec. hein. Mais quand on commence à se libérer, à changer nos croyances, à transformer notre vie en se transformant de, de l'intérieur, on impacte nos proches, on impacte énormément euh, notre conjoint, on impacte nos enfants, et nous-mêmes, on devient des personnes inspirantes pour nos proches, en fait. Donc, c'est, on le fait pour nous, mais on, on impacte aussi positivement les
0: autres. C'est ça. On ne s'en rend pas toujours compte, d'ailleurs, mais c'est vrai que, euh, du coup, on a tendance aussi à inspirer les autres On le fait avant tout pour soi, mais quelque part, euh, on amène à réfléchir. Les personnes qui nous entourent et qui, elles, c'est pareil, euh, bah, ont parfois des des difficultés ou des choses à regarder. Et euh, et c'est vrai, tu as raison. Là-dessus, c'est un point euh, qu'on n'a pas toujours conscience quand on on commence à avancer, mais c'est vrai, c'est une réalité aussi. (rire) On deviendra à notre tour mentor aussi. (rire)
1: Et ben écoute, euh, en tout cas, au moins pour nos proches, c'est sûr que... Euh... C'est un bon début. Mais oui, exactement.
0: Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises dans ton quotidien euh, qui t'aident à, à, te, à te sentir bien, à te reconnecter à toi, à traverser justement toutes ces épreuves difficiles Oui, donc du
1: coup, moi, mais les outils que j'utilise, évidemment, ils sont toujours euh, liés à ma pratique euh, personnel euh, au, au yoga, hein, tout simplement. Euh, donc Et dans le yoga, c'est très, c'est très large en fait. Hein. On dit souvent que le yoga, ce sont des postures sur un tapis, mais c'est aussi euh, prendre conscience de sa respiration. C'est parfois aussi la méditation. Euh, Bon, j'en ai déjà parlé. La philosophie du yoga, pour moi, c'est vraiment une base euh, pour mon développement personnel. Euh, puis, tu sais, écouter ses émotions, travailler ses pensées, changer ses croyances, ça, c'est vraiment... Euh, c'est oui sur son tapis, mais c'est aussi en dehors, dans notre vie, en fait. Mmh. Et euh, si, si je devais reprendre juste pour la respiration, pour donner une, une petite anecdote, en fait, mmh. c'est que... Je me rappelle quand j'étais très stressée dans ces phases de première dépression, j'avais vraiment des, des troubles digestifs importants. Et les premières choses qu'on me disait tout le temps, mais c'est « faut respirer, il faut se détendre ». Oui, mais moi quand je prenais ma voiture pour aller à un endroit et que j'étais euh, tellement tendue, tellement stressée que euh, j'avais très mal au ventre, c'était trop tard pour commencer à respirer, en fait. C'est-à-dire mmh. que oui, la respiration, elle fonctionne. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à respirer dans des moments où ça va bien. Pour que, au moment où on a besoin de l'outil, en l'occurrence, ça pourrait être la respiration, on, on connaît ses effets et on est intégré comment on se met à respirer, comment on l'utilise. Parce que sinon, on, je, je me suis vraiment des souvenirs où j'étais en voiture, mais je respire, mais je respire, mais ça sert à rien et mmh. ça change rien, j'ai toujours mal au ventre, ça ne détend pas. Oui, mais quand j'ai appris à utiliser la respiration comme un outil et qu'ensuite je l'utilise au quotidien, ça change tout. Mmh. Et en fait, ces outils-là, peu importe les outils qu'on, qu'on va utiliser, hein, mais c'est vraiment se reconnecter à soi. C'est comment on peut, on peut s'accorder des petits temps de pause quand tout va bien. Hein, quand oui. tout va bien. Pas dans le, le, le pire moment de stress par exemple, mais ok, on rentre chez soi on, ou juste avant de se coucher par exemple. On fait une respiration, on prend un temps on calme, rien que pour soi, on se reconnecte à soi, on voit les effets des outils sur nous et ensuite on est capable de les utiliser dans des moments plus stressants, plus difficiles. De
0: l'intégrer à ton quotidien pour pouvoir euh, bah, aussi l'expérimenter quand tu as vraiment le besoin de se fait ressentir. Toi.
1: Exactement. J'ai, j'ai une euh... J'ai une prof de yoga qui, elle, est spécialisée dans les mudras qui sont des, comme des postures de yoga avec les doigts, qui mm. nous dit toujours, euh, en fait, les, les mudras, c'est comme euh, comme un petit médicament, on va le prendre matin, midi et soir, et bien là, c'est pareil. Il suffit pas de, de, par exemple, rester 15 minutes avec la posture, à, des doigts à attendre, c'est qu'on la fait un petit peu le matin une ou deux minutes, on refait le midi, on refait le soir. Et plus on va faire des courts moments, mais qui vont être répétés dans notre journée, dans notre semaine, plus on va avoir euh, des effets. Et moi, je pense que c'est ça avec tous les outils qu'on pourrait utiliser. Plus on va les intégrer dans notre quotidien, on n'a pas besoin de prendre une heure pour faire quelque chose. On prend deux minutes, mais régulièrement. Et ça fait toute la différence déjà pour commencer.
0: Oui, totalement. C'est vrai ce que tu dis. Et ça commence par là. hein toutes les personnes d'ailleurs qui, qui ont été sur ce chemin du développement personnel, de la, du yoga où, où ont commencé par, euh, par, euh, par deux petites minutes euh, déjà quotidiennement et puis plus on avance et plus euh, ces minutes s'allongent euh, <rire> parce qu'on oui. est trop bien aussi dans ces moments-là mais, euh, mais oui c'est important de, déjà de commencer même si euh, bah, c'est pas facile au début parce qu'il faut en faire une habitude et puis que on a tendance à se laisser envahir aussi par le reste, nos pensées et tout. Juste prendre quelques minutes par jour pour commencer, c'est déjà un bon début pour développer par la suite. Totalement. Oui, c'est, c'est
1: prendre un rendez-vous avec soi. Quand on prend rendez-vous chez le médecin, on va au rendez-vous chez le médecin. Mais Quand on se bloque sur notre agenda de prendre un rendez-vous pour soi, ben finalement, il y a toujours quelque chose qui nous dit oh « ben Non, en fait, c'est pas raisonnable, j'ai pas le temps de me poser parce qu'il y a ça à faire, il y a ça à faire. » Mais si on avait pris rendez-vous chez le médecin, on aurait honoré ce rendez-vous. Donc là, on pose rendez-vous pour nous et on honore ce rendez-vous. C'est vraiment important de réussir à faire cette démarche.
0: On se fait passer en priorité. Mmh,
1: exactement.
0: Écoute, euh, ben écoute, merci en tout cas pour tout ça, pour tout ce que tu nous partages. Est-ce que tu as envie de laisser un message aux personnes qui t'écoutent et qui peuvent vivre euh, ce genre de, de dépression, euh, ces moments des moments difficiles Est-ce que toi, tu aurais un message à laisser passer
1: mais Quand on vit ces moments difficiles et qu'on sent qu'on, qu'on, a, qu'on veut s'en sortir mais qu'on sait pas comment, il faut faire un premier pas, et ce premier pas ça peut être d'aller euh, frapper à la porte d'un cabinet, et, et je sais que pour moi ça a été un pas trop difficile à faire parce que je ne savais pas qui serait derrière cette porte à m'accueillir, et c'est pour ça en fait que j'ai pas fait ce, ce chemin avant, il a fallu que, si on reprend l'histoire que j'ai, j'ai développée, euh, que je rencontre cette psychologue, un peu au, au moment où j'en pouvais plus, euh, qui m'a orientée. Mais... Cherchez, cherchez. Voyez comment vous pouvez trouver la personne qui pourra vous aider euh, à sortir déjà la tête de l'eau. Ça, c'est vraiment ça. Et une fois que vous avez sorti la tête de l'eau, voyez quels outils fonctionnent pour vous. Il y en a plein des outils. Euh, oui. ça, moi, ça a été avec le yoga, mais euh, il, y a, il y en a plein. Mais oui. l'accompagnement pour sortir, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. Et allez-y avec votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie Qu'est-ce que... Et, et, et on a le droit d'aller rencontrer quelqu'un, de, de prendre rendez-vous, et surtout s'il n'y a pas de feeling avec cette personne, que ce soit un médecin, que ce soit un psychiatre, que ce soit un psychologue, que ce soit un professionnel du bien-être, si on ne le sent pas, on se fait confiance et on a le droit d'y aller qu'une fois et de dire non et de changer. Il faut vraiment trouver la personne qui va nous
0: aider, on se fait confiance, on sait ce qui est bon pour nous au fond de nous. C'est ça. Et puis euh, aussi, je pense que ce qui est important, c'est on attend souvent. Quand c'est trop tard on arrive à, à, à agir quand c'est trop tard mais je pense que ce qui est important c'est d'agir aussi avant même si on pense qu'on n'en a pas forcément besoin je pense que c'est, c'est important de, d'aller d'aller voir déjà avant que ça soit trop oui.
1: tard mmh. Ben si si c'est votre cas, si si vous vous rendez compte que ça ça va pas très bien que ça commence à descendre et que vous réussissez à le faire à, à faire ce pas d'aller voir quelqu'un avant qu'il soit déjà un peu avant de toucher vraiment le fond. Vous pourrez être fier de vous parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, même les professionnels du bien-être très souvent, on est passé nous-mêmes par un endroit où on s'est laissé tomber mmh. jusqu'à toucher le fond. Et donc effectivement, on peut que vous dire de Attendez, remontez avant d'aller encore plus bas, mais bon, voilà, chacun son chemin, mais si on réussissez à le faire avant, vous voulez vraiment être fier de vous.
0: Ça fait partie de la vie aussi de tomber parfois, hein. c'est mmh. quelque chose qui reste normal, on va dire. Enfin, on est amené à vivre beaucoup de difficultés pour certaines personnes plus dures que d'autres, euh, mais c'est vrai que ça fait aussi partie de la vie, mais des fois, au, au lieu d'attendre justement de... De, bah, de, de se sentir tellement mal, de, de, bah, dans, que ça soit santé soit impactée, parce que c'est souvent ça, quand je dis que c'est trop tard, c'est que la santé, elle a déjà mmh. pris un coup assez important. On sait qu'il y a des choses à travailler, à regarder, mais et, et pas d'attendre justement la, la dernière minute ou quand on, vraiment on est au fond du trou. Je pense que c'est important aussi des fois. Alors, c'est sûr, c'est pas facile, mais je pense que ça peut être important d'y aller aussi avant. Écoute, euh, merci, vas-y, je te laisse finir.
1: Oui, mais en fait, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'on a le droit d'aller mal aussi pour des choses qui semblent pas si graves. On peut aller mmh. mal parce qu'on a vécu des grosses choses émotionnelles, mais on peut aussi aller mal pour quelque chose qui semble anodin. Mais voici mmh. l'événement qu'on a vécu et voici comment ça nous impacte en fait. Et c'est pas tant l'événement qui est important, mais c'est comment ça nous impacte. Donc, même si on a l'impression que nous, c'est pas si grave par rapport aux autres, on a le droit de pas aller bien et d'avoir besoin d'aide. Donc, euh...
0: on est tous différents mmh. face à la difficulté. Pour certains, ça paraîtra anodin, mais pour d'autres, ça sera une montagne à surmonter. Et ce n'est pas grave. On a le droit, en fait. Tu as le droit d'avoir une montagne en face de toi, même si pour quelqu'un d'autre, ça sera différent. C'est ta difficulté, c'est ta vie, ça t'appartient. Et tu as le droit, en fait. Et il faut se l'autoriser aussi. Exactement. Merci, Jenny, en tout cas. Merci infiniment pour tout ce partage. C'est très inspirant. Je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes. C'était très riche de sens aussi. Écoute, je te souhaite euh, plein de belles choses. Je sais qu'il y a a plein de beaux projets, pareil, qui arrivent pour toi. Euh, J'ai hâte de de voir tout ça. Je laisserai tes coordonnées, bien sûr, euh, en dessous de de cet audio. Et puis, euh, je te souhaite vraiment plein de belles choses. Et encore, merci d'avoir été ici.
1: Merci beaucoup, Alexa. C'était un plaisir et merci pour ta confiance.
0: Merci, Jenny. À bientôt. À bientôt. Voilà pour ce deuxième épisode en présence de Jenny. J'espère que son parcours vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager, vous abonner et rester connecté pour le prochain épisode. Merci infiniment pour votre écoute et à bientôt sur les vols cassés